0: Já ouviu, esse Já ouviu esse disco? disco? Já, ouviu esse Já ouviu esse disco? disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco?
1: Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast. Onde a gente fala sobre discos. Isso quando tem episódio, né? Porque ultimamente não tá tendo <risos> muito. Esta é a quarta temporada do podcast onde eu estou fazendo uma retrospectiva musical através dos anos de 2021 até 1991. Ai, Danilo, mas nós estamos em 2022. Por que tá fazendo 2021? Porque começou um ano atrás, lá em 2021. Ano em que eu, né, dono deste podcast, né, que... Falo, edito, publico, eu completei 30 anos de idade, então eu quis fazer essa, né, essa retrospectiva aí que deu um pouquinho de trabalho, mas eu gostei bastante de fazer esse trabalho e a gente está chegando no final, né, o penúltimo episódio, já faz acho que mais de um mês que eu não publico nada eu vou explicar melhor o que aconteceu no episódio depois do próximo, né? Que 91 acaba e depois tem um episódio bônus Onde eu falo mais descontraidamente sobre a temporada Porque se eu for falar aqui Essa intro que eu quero deixar sempre curta E eu não consigo deixar ela com menos de 15 minutos deve ficar gigantesca Mas basicamente Foi uma mistura aí de bloqueio criativo Com uma bad vibe que bateu Porque simplesmente você que tá ouvindo aí Eu sei que a audiência desse podcast é baixa Mas as poucas pessoas que ouvem são pessoas bem fiéis que sempre estão comentando, então eu sou muito agradecido a vocês aí que estão ouvindo sempre os podcasts e dando feedback. Você que está aí do outro lado, que gosta do já Ou esse disco, talvez ele pode a qualquer momento sumir e acabar. Basicamente isso, foi isso que me desanimou muito de fazer, eu vou explicar isso melhor lá no episódio bônus. Segue a gente aí no Twitter, arroba já ouviu o disco e no Instagram, arroba já ouviu esse disco onde eu estou postando os episódios e sempre posto algumas coisas a mais lá nos stories do Instagram ou lá no Twitter também, eu estou sempre postando algumas coisas além do episódio Pra gente estar tá interagindo. Então, no programa de hoje, eu vou, eu vou tentar, mas é difícil não passar dos 15 minutos aqui dessa intro. Você que, por um acaso, sem querer, tá chegando agora no fim da temporada. Basicamente, os episódios consistem nesse primeiro bloco, onde eu vou falar alguns fatos relacionados ao ano que eu tô abordando. Vou falar é, alguns destaques, né? Uns discos que saíram naquela, nesse ano, mas que não dá para falar, né? Um programa inteiro de todos os discos que saíram no ano, então eu separo alguns. E depois aí eu vou falar de uns discos que eu escolhi para falar do ano. Hoje, 1992. Eu não costumo falar muitos fatos music é, fatos fora da música, né? Eu falo mais os fatos musicais. Mas em 92 a gente teve o movimento dos caras pintada, né? Que saiu às ruas para pedir o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. E estamos chegando aí na eleição, né, galera? Votem consciente inconsciente, votem certo. Pra não se arrepender depois. 92 também foi o ano do Massacre do Carandiru, lá em São Paulo, né? Que ficou a mancha de sangue na história aí da cidade, foi o Massacre do Carandiru. Já nos fatos musicais, né? O Raça Negra, nessa época que bombava nas rádios com cigana e cheia de manias, né? Que hoje viraram clássicos da música nacional... São lá de 30 anos atrás. Em 92, a gente teve uma galera debandando de suas bandas, né? O Vince Neil deixava o Motley Crue, né? Após 11 anos na banda. E o Rob Halford deixava o Judas Priest, né? Algo que foi bem impactante, né? O Rob Halford saiu do Judas Priest, pois ele voltou, ainda bem. O Vince Neil também voltou pro Motley Crue. E quem voltou também pra banda que é, saiu em 92 foi o John Frusciante, né? Guitarrista do Red Hot Chili Peppers. A banda tava... No auge, né, nessa época, só que ele não, não, não aguentou, né, a fama, né, a pressão toda que a fama trazia, afetou a cabecinha do menino e ele saiu do Red Hot Chili Peppers e ele ia voltar, ele voltou, né, em 98, já falei aqui também nos episódios anteriores sobre os discos dessa época do, do Chili Peppers, ele voltou e depois ele saiu e depois ele voltou de novo. É, em 92 aconteceu um show, né? Um show mega estrelado lá no Madison Square Garden. Em homenagem ao Bob Dylan, né? Tinha nomes aí como Eric Clapton. Johnny Cash e Neil Young. Em 92, foi o ano que o James Hetfield, né? Do Metallica, ele se queimou gravemente durante um show, né? Da Super turnê com o Guns N' Roses, né? Um efeito pirotécnico ali do palco. Acabou pegando ele, ele ficou um tempo de molho. Teve que cancelar os shows e tal. O Ozzy fez seu último show da turnê que prometia, né? Ser a sua turnê de aposentadoria. Acho que, se eu não me engano, a No More Tours. E nessa época... O Black Sabbath se reuniu para abrir o show, mas né, não com o Ozzy cantando. Na época, o Dio estava na banda, mas o Dio tinha saído alguns dias antes. E quem veio cantar foi ele, o Rob Halford. Imagina aí o Black Sabbath com o Rob Halford nos vocais. Que da hora! O Kurt Cobain eles casava com a Kurt Love e Nesse mesmo ano, nascia filha do casal, a Frances B. Cobain. E em 92, o formato de arquivo .mp3 foi desenvolvida e como parte de um padrão de compactação de vídeos então se você tá aqui ouvindo esse arquivo .mp3 tudo começou 30 anos atrás quem nasceu em 1992 é aquele que vai trazer o hexa pra gente ô oh, meu pai melhor do mundo pra graças a deus neymar júnior tomara que o menino ney traga o hexa que a gente tá precisando tivemos também a card b Nascendo em 92, a Selena Gomes, a Demi Lovato que recentemente fez um show muito legal no Rock in Rio e agora tá Rock and Roll. Aí o disco dela tá muito bom. Já vou adiantar aqui, tá bem legal. E também a minha queridíssima Miley Cyrus, ela é de 92. Esse ano a gente perdeu. O Jeff Porcaro, baterista do Toto. E o Jerry Nolan, baterista do New York Dolls. Em 92 também a gente perdeu a atriz, né? Daniela Pérez, caso que voltou aí à mídia por causa da série da HBO. Série muito boa, recomendo que assistam. Caso Daniela Pérez, lá de 92. Dois. E os discos, né, alguns que eu separei aqui fazer uma menção honrosa Lá de 92 a gente teve o um disco de estreia do BodyCount, né O alto intitulado disco do BodyCount, a banda de metal formada pela galera do rap ali, né O liderado pelo ICT, muito boa, já falei do BodyCount aqui, ouço o um episódio que é muito legal O Gore, outra banda que também já teve disco aqui nessa retrospectiva, lançou seu terceiro disco o America Must Be Destroyed e o Iron Maiden lançou Fear of the Dark, primeira temporada tem um episódio sobre Fear of the Dark aliás é um dos episódios mais ouvidos Fear of the Dark que é o nono disco do Iron Maiden, o último com o Bruce Dixon nos vocais né, que só voltaria lá nos anos 2000 o Black Sabbath lançou The Humanizer, 16 sexto álbum e marcou a volta do Dio né, para os vocais e do Vinny Epps na bateria e do Giz Butler no baixo, porém ele foi muito, mas muito abaixo do esperado. Não é, não é muito bom esse disco, não. O Motorhead lançou o March or Die, né, décimo disco, que conta com participações aí do Slash, do Ozzy e do Tommy Aldrich na bateria, depois do membro de longa data, o Phil Taylor, ter sido demitido. O Man Horn lançou lançou Triumph of Steel, sétimo disco da banda aí, que abre com uma faixa de simplesmente 28 minutos. É o único disco da banda aí com o guitarrista David Schenkel e o baterista Ken Earl Hino. Se eu não me engano, quando eu vi o Manowar no Monsters of Rock, o baterista era o Rhino. ele voltou um tempo depois. O Megadeth lançou o Countdown to Extinction, quinto disco da banda, que tem, clássico, né, absoluto. Symphony of Destruction, o Dream Theater lançou Images and Words, segundo disco da banda, e o primeiro com o vocalista James Labrie, é o maior sucesso comercial né, do Dream Theater, eu não sei se esses últimos aí bateram, mas eu acho que esse por ser vendas por sales, né, se as vendas físicas ainda é o maior sucesso do Dream Theater, e tem o single Under, né, foi top 10 em rádios e charts, por vários países do mundo. O Ministry lançou o Psalm 69, né, um rock mais industrial ali, que estava ganhando força ali no começo dos anos 90. É bem legal esse disco. O Alice in Chains lançou o Dirty, segundo disco da banda, e um dos mais cultuados aí do movimento Grunge. O Bon Jovem, né? O Bom Jovem lançou Keep The Fate. Quinto disco, o último com aquela formação com os membros originais da banda. A PJ Harvey, que eu falei recentemente aí, lançou o Dry, o seu primeiro disco, né? Que colocou a cantora e a banda, né? Na época que era a banda PJ Harvey, nos holofotes do rock alternativo. Offspring também já passou por aqui recentemente na nossa retrospectiva e lançou seu primeiro álbum, lá em 92, o Ignition. E o Fate No More lançou o Angel Dust, seu quarto disco. A gente teve o For non Blondes, né? Lançando Bigger, Better, Faster, More. É o único disco da banda e que apresentou aquele mega hit, né? O WhatsApp, que não é o WhatsApp, que tá cheio de fake news aí. É o WhatsApp bom. O WhatsApp que importa, que é do For non Blondes. A Madonna lançou o Erótica, que é o quarto disco dela, né? E assim... Não que a Madonna não era polêmica antes, mas nessa fase aqui, a mulher veio pra chocar. E a Whitney Houston lançou a trilha sonora de Borg Wilde, né? a trilha sonora mais vendida de todos os tempos, e uma das mais cultuadas também. A gente vai pros nossos destaques agora, porque no programa de hoje eu vou ter uma mescla de é, bandas clássicas, que ali pelos anos 90 já tava passando por aquela crise, né, que muitas bandas de rock, metal, punk tiveram nessa época, a gente vai ter algumas bandas novas. Para começar, né, bandas novas naquela época, que hoje não são nova mais, já passaram dos 30 anos. Mas para começar esse destaque que a gente vai falar com a banda que em 92 já eram dinossauros, né? Já eram uma banda cultuada que tava ali já rumando pro seu fim de carreira, que são os Ramones. Com o disco Mão do Bizarro. Sobe a trilha de DJ e eu já volto com Ramones. Quando Johnny Ramone começou os Ramones junto com Didi Ramone na sala de seu apartamento lá nos anos 70, sua expectativa de se arriscar na música era de no máximo para 5 anos. Ele nunca achou que a banda ia além disso. Bom, no início dos anos 90, os Ramones já caminhavam para seu vigésimo aniversário, e é claro que as coisas já não eram tão maravilhosas quanto nos anos 70. Na época as coisas não estavam fáceis para a banda, então lançar um disco depois de 3 anos sem nada inédito poderia ser uma válvula de escape e talvez até um recomeço. Né? Os Ramones haviam deixado a Side Records para firmarem um novo contrato com a Radioactive Records, mas talvez uma das piores coisas que haviam acontecido na época foi uma perda importante na formação, o baixista Didi Ramone, um dos principais compositores dos Ramones, já não era mais membro da banda. Didi deixou a banda em 89, quando os Ramones estavam fortes nas paradas novamente com o sucesso de Pet Terry do álbum Brain Drain. Apesar de Didi estar praticamente longe das drogas há 5 anos, foi em 89 que ele parou de tomar seus medicamentos e terminou seu casamento de 10 anos e aí a coisa desandou. Mesmo estando sóbrio, em sua autobiografia, Johnny Ramone disse que o Didi, né, sóbrio, dizia que estava sóbrio, praticamente nem tocou nos últimos álbuns do Ramone, em que ele havia sido creditado. Ele perdeu o interesse por tocar baixo, até ir ao estúdio, mas estava completamente alheio ao processo de gravação. E nos shows, Didi parecia completamente perdido. Errava as músicas e muitas vezes o volume do seu instrumento tinha que ficar quase mudo, para que o resto da banda cobrisse suas falhas Seu último show foi na cidade californiana de Santa Clara No dia 5 de julho de 1989 Em contraponto aos problemas do Didi né, Ali no final dos anos 80 O vocalista Joey Ramone finalmente conseguiu ficar limpo E no início dos anos 90 ele parecia totalmente revigorado e bem Ele promovia festas, discotecava em clubes aparecia em programas de rádio e TV, fazia jam sessions com a nata do rock novaiorquino e ainda conduzia painéis de discussão anti-censura, entre outras causas como AIDS, ecologia, direitos dos animais e desemprego. Ele chegou a gravar dois vídeos solo, Merry Christmas e I Believe in Miracles, além de compor várias novas músicas. Quem também estava compondo ali nos 90 e 91, Didi Ramone, né? que agora é o ex-baixista, ex né? Mesmo com os problemas, ele considerou. Ele continuou escrevendo músicas e ainda era considerado uma parte ali do Ramones, mesmo que fora. Ele era o consultor externo do, dos Ramones, né? Ele tinha. A banda tinha feito um acordo ali com o Didi nessa época. Com o sucesso do Nirvana, né? Nesse, nesse início de 90 aqui, e outras bandas que faziam um rock um pouco mais alternativo. As portas estavam abertas né, para os Ramones, que agora não tinha muita credibilidade para se arriscar em novos caminhos. Eles tinham um aval ali para tentar fazer uma coisa um pouco diferente. E assim nasceu o mundo bizarro. Contribuiu com três canções Para um novo disco da banda Porém, né, ele havia entregado uma fita Com 15 músicas para o Johnny As faixas compostas por Didi Que entraram no disco Foram Strength to Endure, Main Man E a clássica Poison Heart Ironicamente, desse disco Os Ramones só tocariam até o fim da banda Justamente duas composições do Didi, Que já não estava mais na banda né, Que eles continuaram a tocar Strength to Endure E a Main Man quem substituiu o Didi nesse disco, né? E posteriormente, até o final do Ramones, foi o C.J. Ramone. Ele canta duas faixas aí que o Didi compôs. E o CJ, como eu falei, ele foi até o fim da banda. Lançado em setembro, o Mundo Bizarro tem seu título tirado de um filme de 1966, escrito e dirigido por Lee Frost, que fazia parte de um segmento cinematográfico originado com o clássico italiano Mondocane, de 1962. Esses filmes misturavam ali uma parte mais documentário com ficção, numa estética meio chocante que mais tarde daria impulso à franquia como faces da morte. Né? O disco não está nem perto dos clássicos que o Ramones lançou no início de sua carreira, mas também está longe de ser tão ruim como Johnny Ramone afirmou em uma entrevista em 2003 em sua autobiografia de 2012. Tanto que o próprio Johnny né, ele se contradiz um pouco, porque em 92 é, ele disse que gostava de quase todas as músicas do disco, que era bem raro para os discos do Ramones, onde ele gostava de uma ou outra e ele chegou a falar que aqui ele gostava de tudo. Foi uma jogada de marketing para vender o disco? Talvez. Mas, como eu falei, o Mundo Bizarro passa longe de ser ruim. A crítica recebeu de forma mista o álbum e talvez o grande sucesso mercadológico, né, ou pelo menos uma, uma das músicas que mais marcou desse disco e que muita gente ouve até hoje lembra até hoje, é uma das mais legais aí, dos Ramones, talvez tenha sido a Poison Heart, né? que teve o seu videoclipe dirigido pelo renomado diretor Samuel Bayer o mesmo que fez o clipe de Smell's Like Teen Spirit do Nirvana e que apesar do clipe ser muito legal o clipe de Poison Heart, ele não não chega assim nem aos pés dos Smells Like Teen Spirit em questão de qualidade e sucesso. A banda saiu em turnê mundial né, para divulgar esse disco. Claro que fizeram questão de passar pela América do Sul, onde eles eram venerados, principalmente na Argentina e no Brasil. Que é justamente de onde veio o primeiro disco de ouro da banda, logo pelo Mundo Bizarro. Né? Esse disco é bem legal, como eu falei, ele tá longe. Ali dos clássicos do Ramones, ele é um tanto diferente, mas ele é audível, né? Não sei nem se está certo a palavra, mas ele é um disco que você consegue botar ele ali para tocar e até o final. Ele é bem legal. Disco de 92, é claro que a gente vai ouvir a Poison Heart. Eu gosto muito dessa música, achei ela muito legal. E na sequência, se os Ramones, né, que eram gigantes dos anos 70 e 80, eles já liam ali para os seus últimos passos nos anos 90, né? Época ali. Do grunge, rock alternativo, nessa época aí justamente que surgiu um dos grandes nomes da década, né? Com um dos grandes discos da década que vai tocar depois de Poison Heart, que é o Stone Temple Pilots. Fica aí, não sai daí, daqui a pouco tem grunge, né? Um rock alternativo, Stone Temple Pilots, DJ sobe Poison Heart e eu já volto. Cuda a gama... anos 90 é a obra-prima dos californianos do Stone Temple Pilots, formada lá em 1989 pelos irmãos Dean e Robert Deleu ao lado do baterista Eric Kratz e do inconfundível frontman Scott Weyland. No finalzinho dos anos 80, até então chamada Mike Joe Young, a banda conseguiu construir uma base de fãs pelos clubes de San Diego e assim assinou um contrato com a grande Atlantic Records e se tornou o Stone Temple Pilots, que manteve sua formação original até 2013, quando o Wayland foi demitido. Em seu auge nos anos 90, a banda lançou um dos grandes discos daquela década, que é o seu álbum de estreia, né? o Corey, o um disco que colocou a banda logo de cara entre os grandes do grunge ali, talvez do rock alternativo, né? Apesar de, posteriormente, eles abrirem um leque de influências e elementos sonoros que iam muito além do grunge e do rock alternativo Para produzir o disco, a banda contou com ninguém mais ninguém menos Que o já citado aqui diversas vezes aqui Nessa retrospectiva aqui O Brandon O'Brien O, né? o core foi feito no estúdio Rumble Records em Los Angeles Num curto espaço de tempo Entre dezembro de 91 e janeiro de 92 A experiência em entrosamento que os músicos já possuíam Ajudaram e muito para que o Stone Temple Pilots entregasse bem rápido né? o disco ali, que soa como uma banda velha de estrada já, lançando mais um trabalho em sua vasta discografia. Mas não, aquele era só o primeiro trabalho da banda. Atlantic Records, em 29 de setembro de 1992, o Core teve quatro singles, sendo três deles lançados de forma comercial e um de forma promocional. E foi só pedrada. O primeiro single lançado foi Sex Type Team, que abriu esse trecho aqui do bloco do Stone da Apple Pilots e está tocando de fundo aí. O segundo single foi Plush, né? Que é a música mais conhecida da banda, um dos grandes clássicos aí anos 90, o terceiro single foi Wicked Garden e o quarto foi a faixa Creep A primeira faixa gravada, o At My Bad surgiu numa sessão de improviso né, entre o vocalista Scott Weyland e o baixista Robert Deleu. É até possível ouvir no final da canção o produtor Brandon O'Brien falando com a banda, né acabou entrando pro disco essa versão mesmo. Após a gravação, a banda nomeou o disco como Corey, né, fazendo uma referência aí a maçã da história de Adão e Eva na Bíblia. E falando em Bíblia, tem críticas sobre religião no disco. Segundo Scott Wayland, a música Naked Sunday é sobre a religião organizada, né? uma religião institucional, onde pessoas dizem a outras pessoas o que fazer, no que acreditar, desligando suas mentes ali com o intuito de controlar as massas. Enquanto o sex type team lida com o abuso de poder e fala sobre o comportamento machista da sociedade, que naquela época, nos anos 90, era muito maior e né? muito mais forte, aí, colocando as mulheres como objetos sexuais. A letra de Wicked Garden lida com a perda da inocência e pureza, enquanto Sim aborda relacionamentos violentos. No álbum, Stone Temple Pilots consegue ser uma banda agressiva e intensa nas temáticas mas abordar temas mais complexos né, por meio de baladas mais calmas e trazer temas pessoais e introspectivos, tudo de uma vez só. E tudo isso embalado por instrumentos muito bem tocados em ótimas composições. A bateria, né, seca e direta, marca bem as músicas, assim como o baixo que marreta o seu ouvido a cada canção, junto ali com as guitarras que às vezes está suja e às vezes está meio psicodélica. É bem interessante o som desse disco. Não foi à toa que ele foi um sucesso comercial gigantesco e se tornou o álbum mais conhecido da banda e vendeu aí 8 milhões de cópias só lá nos Estados Unidos. Ele recebeu 8 vezes certificado de platina em 2001. Além da faixa plush né, ter garantido para a banda um Grammy Award de melhor performance de hard rock. A gente vai ouvir um pouquinho de plush aí, que é a maior música do Stone Temple Pilots, e um dos grandes clássicos dos anos 90 Depois, aqui que a gente ouviu um pouquinho de plush A gente vai ouvir uma banda que tá aí desde os anos 70 fazendo rock and roll Mas que nos 80 passou por uma fase ali meio ruim, uma fase meio baixa E no começo dos anos 90 lançou um disco bem interessante Depois da plush, a gente vai com hard rock aí que Na verdade tá mais quase pro metal ali do que isso com seu disco Revenge? Eu já volto. Natalina.
0: Valeu, Natalina!
1: e sem maquiagem do Kiss, né? Muitos odeiam, muitos amam. Eu mesmo gosto de muitas coisas dessa fase, mas outras nem tanto. Eu já até falei aqui no podcast que um dos meus discos favoritos é justamente dos anos 80, né? Na fase farofa ali deles. Mas entendo que tem coisas ali realmente descartáveis que são longe do que eles fizeram em seu auge. E no começo dos anos 90, né? Conforme a onda grunge do rock alternativo ia crescendo, o hard rock e o metal eles foram ficando encurralados, né? Grandes nomes aí desses estilos tentaram produzir algo conforme o algoritmo da época, né? E eu quis mesmo, eles tentaram fazer algo ali de grunge, meio alternativo no Carnival of Souls em 97 e eles falharam miseravelmente, que é horrível. É uma coisinha ou outra ali que eu gosto, mas é ruim, é ruim. Mas algumas dessas bandas, né, que falharam ali no algoritmo, ainda assim conseguiram lançar discos decentes, né, antes dessa onda grunge aí e rock alternativo dominar o mercado de vez. E esse é o caso do Revenge, disco de 1992 do Kiss, que também tá longe de ser uma obra-prima, mas se você for pegar o cenário geral da banda ali, pelo menos nos últimos 5 anos, ali nos 5 anos anteriores, até um pouquinho mais, talvez uns 10, o disco ele acaba se sobressaindo de muita coisa feita aí nessa fase sem maquiagem. Em fevereiro de 1991, o Kiss foi convidado pelos produtores do filme Bill e Ted 2 para fazer um remake né, ali da canção God gave Rock and Roll to You, da banda Argent. Gene Simmons e o Paul Stanley eles teriam de se reencontrar com Bob né produtor do clássico Destroyer, mas também do fiasco Music from the Elder. Apesar da desconfiança do Gene Simmons, ele... Paul e o Bob reescreveram a música dando vida aí a God gave Rock and Roll to You 2, mas que no filme acabou sendo escolhida uma versão feita na guitarra pelo Steve Vai. Só que a versão do Kiss, né, ela acabou sendo lançada e foi muito bem recebida, fez um certo sucesso, né? Ela entrou no top 30 em 7 países e entrou também no mainstream rock tracks lá nos Estados Unidos. Assim, a banda viu que a parceria com o Bob Ezrin ali poderia dar certo mais uma vez então eles resolveram se arriscar a produzir mais um disco com o Bob Ezrin aí na sua discografia. lá em cima, o Kiss ainda tinha que lidar com o fato que Eric Carr estava com um câncer no coração, né? O baterista passou por uma cirurgia de coração aberto em abril de 1991 para remoção de tumores. Logo após a cirurgia, ele se juntou à banda para se apresentar no clipe de "God Gave Rock and Roll to You" e o Eric Carr ele havia perdido muito cabelo, né? No processo de quimioterapia ele teve até que usar uma peruca no vídeo, né? Depois das filmagens, o Paul Stanley e o Gene Simmons pediram para que ele colocasse a banda de lado, botasse a sua saúde em primeiro lugar e eles chamaram o baterista Eric Singer para substituir o Eric Carr até ele, quando ele se recuperasse, ele voltar para a banda. Mas o Eric Carr veio a falecer em novembro de 1991. Aliás, ele faleceu no mesmo dia que o Fred Mercury. Assim. O baterista Eric Singer, né, que tava ali como provisório, ele foi contratado em definitivo, ele tá no Kiss até hoje, né? Teve uma fase que ele saiu, mas ele voltou, ele tá até hoje. Em dezembro, né, de 91, que já estava em estúdio com o Bob Ezrin novamente, e não só o Bob Ezrin voltou, né, como também um antigo membro da banda resolveu dar as caras e tentar, sei lá, as pazes com Dini Simmons e Paul o guitarrista Vini Vincent dos discos Critics of the Night e Lick It Up voltou nessa época aqui para tentar ficar amigo dos caras de novo. Né? Ele se desculpou por seu passado tumultuado na banda e ele queria saber se a dupla ali dona do Kiss estaria disposta a escrever algumas músicas com ele. Apesar da aproximação e da colaboração de Vini Vincent no disco, as coisas desandaram novamente e terminaram em um processo movido pelo vini Vincent, qual ele perdeu, né? Vinnie Vincent faz a guitarra da introdução de Unholy e também é creditado em I Just Wanna. O disco é repleto de colaboradores, como o Jenny Lane, do Warrant, o Dave Sabo do Skid Row, com o qual o Paul fez uma música que acabou ficando de fora do disco, e até quase rolou uma composição de Gene Simmons com Bob Dylan. É né? uma longa história que eu não vou falar aqui porque o Gene Simmons cobrou ele por telefone, foi em lugares, tentou falar com ele, a colaboração ia sair, não ia, ia, não ia. Acabou que não deu certo. E o Gene Simmons disse que ele cobra até hoje essa participação do Bob Dylan aí em alguma letra do Kiss que eu acho que não vai rolar. Né? Também são acreditados vários músicos adicionais, dentre eles o Tom Taylor, que mais tarde né, viria a se tornar o guitarrista do Kiss oficialmente, nos anos 2000 e tá até hoje também, o guitarrista Dick Wagner e o baterista Kevin Valentine, que mais tarde eles gravaram praticamente o disco Psycho Circles inteiro, né, ali como Ghost Players. Já que na época do Psycho Circles, eu já falei aqui esse, sobre esse disco, os membros originais do Kiss, ex-Freela e Peter Criss, haviam retornado à banda. Mas só imagem, né? Porque em performance praticamente eles não, eles não estavam lá. God Give Rock and Roll to You 2 e Card 1981 não foram planejadas para serem incluídas no disco. Mas após a morte do Eric Carr, as músicas foram adicionadas em uma forma de homenagem ao baterista. O disco teve seu lançamento em 19 de maio. E teve cinco singles de divulgação, que são todos ótimos, todos maravilhosos, amo todos, que é God Give Rock and Roll to U2, Unholy, Domino, I Wanna, e a balada lindíssima Every Time I Look at You. Apesar de estar longe do sucesso de vendas que o Kiss já havia conquistado um dia, o Revenge ele estreou no número 6 da Billboard 200 e foi o primeiro álbum top 10 da banda nos Estados Unidos Desde o Dynasty de 1979. Ele também foi top 10 na Austrália, Reino Unido, Suécia, Suíça e Noruega. Apesar da estreia em alta, né, acabou que o álbum ele rapidamente foi caindo nas paradas. Mas vendeu o suficiente para receber um certificado de ouro nos Estados Unidos e Canadá. Lembrando que o Kiss é recordista da banda com mais certificações de ouro na história. Em 2007, foram contabilizadas mais de 596 mil cópias vendidas só lá nos Estados Unidos. O Revenge, ele está longe de ser fraco, mas também tá longe de ser o malba-prima. Muitos fãs, né, incluindo esse aqui que vos fala, consideram esse o melhor disco dessa fase cara limpa do Kiss. É né, um disco mais metal, se você for ouvir os antigos, né, que tava uma coisa meio farofa ali, já tinha um um metal, um pedal duplo ali, mas era uma coisa que ficava meio dúbia ali e tal. O Revenge é muito massa, como eu falei, tá longe de ser perfeito, mas tá longe de ser ruim também. Calma aí, né, gente? A gente vai ouvir um pouquinho aqui da música que praticamente gerou essa parceria novamente do Kiss com o Bob Ezrin né? A God Gave Rock and Roll to YouTube. E depois eu vou falar de uma banda que, apesar de muita gente. Achar que eles começaram nos anos 90? Não, eles começaram nos anos 80 e o Kiss foi uma das inspirações deles, é isso aí. E depois de God Gave Rock and Roll to YouTube, a gente vai ouvir porradaria grovada com o Pantera. Fica aí, não sai daí, que eu já volto. Também já estava na correria desde os anos 80, era o Pantera. Mesmo antes de sua explosão mundial com o disco Cowboys From Hell de 1990, a banda já estava na estrada com discos lançados, porém com um direcionamento bem diferente do que consagrou a banda nos anos 90. Essa é uma história velha, mas caso você não saiba, né, caso você está morando numa caverna aí, eu não sei, né vai que tem algum ouvinte que não saiba, o Pantera foi, por quase uma década, uma banda de hard rock e glam metal, com visual caprichado e tudo mais, e capas de discos horríveis. O saudoso guitarrista Dimebag Daryl era fanático pelo Kiss, tanto que ele foi enterrado no caixão feito pela banda. Né? Ele era muito fã do Kiss e influenciou muito na sonoridade ali do começo do Pantera. Ele e seu irmão Vinny Paul fundaram a banda lá em 81, mas o destino quis que o Pantera só fosse se tornar uma lenda, né? uma banda lendária, quando eles abraçaram o metal e colocaram algumas pitadas de groove no trash metal. Né? Uma mistura um tanto quanto improvável, mas que se tornou a assinatura da banda e a sonoridade acabou ficando conhecida como groove metal. Tanto que no começo os metaleiros ali mais trus demoraram um pouco para abraçar o Pantera, mas depois ao longo do tempo a galera foi aceitando que eles eram foda. O disco Cowboys From Hell, que marca a estreia da banda numa grande gravadora, né, que foi a Atco Records, foi considerado um recomeço e para muitos é a verdadeira estreia da banda. E para dar continuidade nessa nova fase, o Pantera entrou em estúdio em 1991 para trabalhar no sucessor do Cowboys From Hell. Gravado no Pantago Sound Studio, no Texas, a banda repetiu a parceria com o produtor Terry Date para esse novo trabalho. Terry é um produtor especializado em rock e metal, e além do Pantera, ele já havia trabalhado com bandas como Overkill, Metal Church e o Dream Theater. Ele ainda produziria mais dois discos do Pantera, o Far Beyond Drive e o The Great Southern Trend Kill. Antes de Dave trabalhar de fato no disco, né, o próprio Pantera fez uma demo ali que tinha três faixas, que era a New Level, Regular People e... E No Good As outras músicas do disco foram feitas no estúdio ali Com mínimo de pré-produção E quase nenhuma demo feita Antes de terminar os trabalhos Do disco sucessor de Cowboys From Hell A banda recebeu um convite Que fizeram parar Todo o processo de gravação ali, Algo que eles não queriam Mas o convite era irrecusável Abrir para o Metallica e para esse disso na Rússia, né? No festival Monsters of Rock, show que marcou ali o fim da União Soviética, né? Um evento histórico que foi gratuito e reuniu mais de um milhão e meio de pessoas. Entrou para a história e o Pantera estava lá, com as energias revigoradas, né? Depois desse show aí para mais de um milhão de pessoas, o Pantera voou. Até Nova York para masterizar esse disco aí. Então, em 25 de fevereiro de 1992, chegava às lojas *Vulgar Display of Power*. capas mais icônicas aí do rock e do metal, já é válido começar essa parte aqui do bloco do Pantera desmistificando a lenda de que a pessoa socada na cara, presente na capa do disco, é um mendigo que recebeu 10 dólares e levou mais de 30 socos, é mentira, é fake news fake news aí, tá ok? Essa história ganhou força, pois o Vini Poe e até o Rex Brown falaram isso em diversas entrevistas. Na verdade, o cara da capa é o um modelo chamado Sean Cross, e a foto foi feita pelo Brad Geiss, né? O mesmo fotógrafo que fez a capa do Cowboys From Hell e contou a verdade sobre a capa do disco, né? De todo jeito, é uma capa icônica para um disco tão icônico Quanto disco esse, que teve seu título retirado de uma frase de outro ícone, né? mas agora do cinema. Vulgar Display of Power é parte de um diálogo do filme O Exorcista de 1973. O disco teve quatro singles de divulgação. Né? Em 92 vieram Mouth for War, This Love e Hollow. Em 93, veio O Walk, junto com um EP, que foi lançado que só no Japão. E esse mesmo EP ele só foi disponibilizado oficialmente pela primeira vez nos Estados Unidos, só em 2012, em formato digital. A nova fórmula em que o Pantera havia postado mostrou-se eficaz, né? Desta vez, é ainda mais feroz e barulhenta, na medida certa, né? Mais uma vez citando a capa do disco, ouvir músicas aí como Mouth for Roar, A New Level, Walk, Fucking Hostile é como levar um soco. A capa representa muito bem o conteúdo do disco, né, e a crítica, lógico, que aclamou, colocando aí o Vulgar Display of Power como um dos melhores trabalhos de metal da década de 90, o metal que sofreu muito, né, nessa década de 90, até ali em meados dos anos 2000, mas o Pantera conseguiu antes, né, da, daquela... daquela Decaída mesmo no metal, o Pantera conseguiu entregar um disco muito foda. O disco alcançou aí o número 44 na parada de álbuns da Billboard 200 e passou um total de 79 semanas por lá. O maior número de semanas que qualquer álbum do Pantera passou no chart. O disco ainda recebeu uma edição comemorativa de 20 anos com uma faixa nova. A banda havia gravado essa faixa, né, mas ela não tinha no disco. Foi a faixa PIS. Que o Vini Paul encontrou ali enquanto ele fuçava nos arquivos da banda. O Riff da Pisa ele já tinha sido aproveitado no disco seguinte, né? Ele é usado na faixa Use My Third Army do Far Beyond Driven. Vulgar Display of Power se tornou o disco mais vendido da banda e um dos mais queridos da discografia do Pantera. Né? Há quem prefira o Cowboys from Hell, né? Que é a galera que é Team Cowboys from Hell. Eu sou do time que prefere esse aqui. Que esse disco aqui ele é realmente sensacional se você não ouviu ainda se você cometeu tal ato de insolência de não ouvir o Vulgar Display of Power na íntegra depois desse podcast aqui você vai lá ouvir, porque é bom demais menininho, é muito bom a gente vai ouvir agora um pouquinho aí de Walk, faixa sensacional e depois eu tenho uma outra banda aqui que também quando ela chegou no mercado foi um negócio de explodir cabeça tem gente que até hoje fala que foi uma experiência única. Depois o Walk DJ vai subir o som para mim aí com o Rage Against the Machine. Pode misturar rock com política em pleno 2022? Pode. Vamos de Walk e depois Rage Against the Machine. Eu já volto. do Pantera, o disco de estreia do Rage Against the Machine traz logo em sua capa um soco mas não um soco literal né? um soco no estômago né? uma imagem bem forte, uma foto de um monge budista que atiou fogo a seu próprio corpo como uma forma de luta por direitos e contestação ao sistema imposto a imagem que rodou o mundo foi tirada em 1963 por Malcolm Brown e recebeu o prêmio Pulitzer de melhor foto da imprensa a foto perfeita para ilustrar o conteúdo incendiário do primeiro disco da banda americana que mistura rock e política. Eu, eu, como assim podem misturar rock e política? Eu não sabia. Né? Não só pode. Como deve em pleno 2022. Ano da Copa. Ano da eleição. Ano da tecnologia. Vocês conhecem Elon Musk? Ele tá fazendo um foguete. Ainda tem gente em pleno 2022 que acha que não... Pode misturar rock com política. Mas 30 anos atrás, o rei The Machine já estava dando o papo reto. Um ano antes, em 1991, após a separação da antiga banda do guitarrista Tom Morello, ele fez algumas jam sessions ali com os músicos Zac De La Roche e Tim Ford enquanto ele planejava encontrar uma nova banda, né? O Tom Morello ele entrou em contato com o baterista Brad Wilk, que havia feito testes para sua antiga banda, e também tinha feito testes para a banda que mais tarde se tornaria o Perry Jam, sendo que ele não havia passado em nenhum. Mas talvez o destino quisesse assim, né? Que ele não passasse nesses testes aí, porque daí mais pra frente o Tom Morello ligando pra ele, conseguiu fechar o grupo ali, que fazia, ia fazer parte da sua nova banda, né, o Tom Morello ele já não precisava mais procurar por um novo grupo, porque ele já tinha encontrado uma, um novo grupo, que veio a ser o Rage Against the Machine. O nome da banda veio de uma música que o Zack havia escrito para sua antiga banda, a Inside Out, sendo que o termo foi cunhado por um escritor de zines, né, o Kent McLaren, em 1989. Segundo Tom Morello, quando ele viu que sua banda anterior, que era mais voltada ao metal, não daria certo, ele já estava com 26 anos, ele acreditou que não conseguiria ser mais uma estrela do rock e decidiu fazer uma música que ele acreditasse 100%. E assim, mesmo que não fizesse sucesso, ele estaria dando seu recado através da música da forma mais autêntica possível, né? Ele e o Zeke de la Rocha, que são filhos de ativistas políticos, assim, de extrema esquerda, aproveitaram, né? ali essa possibilidade essa banda para poder dar seu recado da forma mais autêntica. E para sorte do Tom Morello, ele encontrou outros músicos que também pensavam como ele. Com a banda montada e nomeada, eles fizeram uma demo com 12 faixas. Na capa, recorte de jornais da sessão do mercado financeiro e um fósforo colado por cima. Eles realmente estavam prontos ali para incendiar o cenário musical. Diversas gravadoras mostraram interesse nessa demo, mas a escolhida por eles foi a Epic Records, que segundo o Tom Morel, foi a gravadora que concordou com tudo que eles pediram e não tentou interferir ideológica ou criativamente a banda. Apenas uma vez que a Epic tentou é, pedir para mudar uma coisinha ali em Killing the Name, eles falaram assim, não vamos mudar, e ponto final, e ficou tudo certo. Gravado entre maio e abril de 1992, o disco de estreia do Rei Joguinhas The Machine caiu como uma bomba no mercado fonográfico em 3 de novembro daquele mesmo ano. uma série de distúrbios eclodiram em Los Angeles quando quatro policiais brancos foram absolvidos ao espancar o motorista afro-americano Rodney King mesmo com o um ataque tendo sido filmado por uma testemunha da sacada de sua casa isso gerou um momento de caos nos Estados Unidos e mesmo com as canções prontas antes desse acontecimento, algumas delas caíram como uma luva para aquele momento de revolta, o que catapultou a banda ainda mais no cenário musical. Se nos Estados Unidos a banda levou um tempo para ser compreendida, né, como toda artista à frente do seu tempo, no Reino Unido foi um pouco diferente. Killing in the Name caiu como uma bomba nas rádios do país. Na época, na rádio da BBC, o DJ Bruno Brooks tocou uma versão... Não editaram da música, né? a versão onde os, para... onde os palavrões eram mutados, né? Ficavam... não tinha nem pi, só cortava o palavrão. Isso gerou uma série de reclamações dos ouvintes mais conservadores da rádio, né? fazendo que o DJ ficasse suspenso por uma semana e quase perdesse o emprego. Mas também contraponta essa galera mais conservadora, aquilo ali foi uma faísca, né, que atiçou uma galera, toda uma geração do Reino Unido ali, que ouviu aquilo lá, a música tocou em loop o dia inteiro depois, né, e isso fez com que o Rei a da Machine ficasse gigante lá no Reino Unido, afinal era uma banda dos Estados Unidos, tacando pau nos Estados Unidos, assim como muitos europeus, né, ali pensavam, e sem nenhuma papa na língua, eles falavam a verdade mesmo e xingavam os Estados Unidos de dentro dos Estados Unidos. conquistou a galera. Além da Killing e The Name, foram lançados como singles, né? As explosivas Bullets in the Head, Bomb Track e Freedom. O disco foi aclamado pela crítica e só nos Estados Unidos venderam mais de 3 milhões de cópias. No Reino Unido, foi quase 1 milhão de cópias. Assim, o rei Joguens da de Machine deixou de ser apenas figurantes, né? para se tornarem a atração principal no cenário daquela época. A estreia da banda é considerada um dos grandes marcos da música pesada e um dos principais pontos da década de 90, né? porque você tinha ali a música pesada misturada com rap com outros estilos, o Tom Morello fazendo umas coisas muito loucas na guitarra, que ninguém entendia nada, o jeito do Zeke cantar, né? foi realmente algo revolucionário. Em novembro de 2012, o disco ganhou uma edição comemorativa de 20 anos, que vinha num box, né, cheio de material inédito e ao vivo, também tinha demos e imagens raras da banda, nunca antes divulgadas. Além daquela fita demo, né, que originou o disco, agora ela foi lançada ali pela primeira vez oficialmente. Esse disco, ele é sensacional, você nunca ouviu ele completo, naquele né? Killing the Name, acho que todo mundo já ouviu em algum momento da vida, eu... Tô enjoado de ouvir porque eu toco ela com a minha banda. Mas é muito legal a música. Depois que você pega pra ler a letra e você entende como eles fazem a música, né? Faz um puta de um sentido. É uma coisa, assim, muito legal. Se você não conhece, né? Se você mora numa caverna e não conhece que ligue Denem, vai ouvir ela e vai ouvir o disco. A gente vai ouvir pra terminar. Não tem como ser outro. Essa música, ela é explosiva. Ela é fantástica. Não tem como ser outra. Ouçam o disco, claro, se você nunca ouviu, não vai ser o mesmo impacto do que a galera que ouviu lá quando o disco foi lançado, eu já vi muito jornalista, crítico musical falando que foi um negócio assim de explodir a cabeça, literalmente, quando o Rei de The Machine chegou, né, com o seu primeiro disco lá de 1992. É, se você gostou do programa, deixe seu feedback no Twitter, arroba já ouviu o disco, e no Instagram, arroba já ouviu Esse Disco. Se você não gostou, deixa o feedback também. Eu quero saber o que dá pra melhorar. Críticas construtivas, hein? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Segue lá, dá aquela força pra gente. Eu não vou prometer que semana que vem eu tô de volta com o episódio 91, mas eu tô fazendo, tô arrumando porque 91 é especial, tem muito disco legal 91 e vai ser. O último episódio da temporada aqui O último, né? Sobre os discos Que depois a gente tem o bônus Então é isso, vamos de Killing the Name Se você tá enjoado dessa música Lê ela, põe na letra aí que você vai fazer Vai ver como que faz todo sentido E como infelizmente ainda continua Muito atual, né? Chegando aqui em pleno 2022, ano de eleição Então... Fiquem aí com o Killing DNA Em breve eu estou de volta para o último episódio da temporada. Se você ouviu até aqui, muito obrigado e tchau!
0: those that work forces, are the same that bar crosses Some of those that work forces, draw the same that bar crosses Ugh. Killing in the name of Killing in the name of Now you do what they told ya Now you do what they told ya